0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix. Ce podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 32, je voulais vous proposer de vous autoriser à enfin dormir. Dormir en fonction de vos besoins. Alors déjà avant de commencer, de rentrer en vif du sujet, peut-être que vous avez vu que le podcast c'est un petit peu de retard par rapport à d'habitude généralement... Il est publié tard le dimanche pour qu'il soit au moins en ligne le lundi matin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer au mardi. J'aime bien l'idée de commencer la semaine du lundi avec un podcast, un épisode pour donner de l'énergie, du dynamisme et compagnie. Mais comme je suis une personne particulièrement bien organisée, souvent j'enregistre le podcast le dimanche. Et euh, mine de rien, même si ça me prend pas énormément de temps, ça me prend quand même pas mal de temps par rapport à à l'enregistrement, euh, au travail un petit peu sur le son à faire, euh, bon bref, euh, au fait qu'après je vous envoie un email avec les liens et j'ai absolument besoin que le podcast soit en ligne pour que les liens soient actifs, donc du coup il faut que j'attende que ce soit en ligne et ça me prend quand même pas mal de temps, mais ça me prend aussi beaucoup d'énergie mentale mine de rien et euh, ça fait que dans la semaine j'ai aucun jour où je ne travaille pas du tout même le dimanche je travaille ne serait-ce que 2h deux heures, 2h30 deux heures pour le podcast et je me rends compte que bah, ça m'empêche quand même de profiter mon week-end ça m'empêche de mettre complètement mon esprit au repos et ça crée quand même pas mal de fatigue mentale et euh, des fois bah du coup le lundi je commence le, la semaine et je suis un peu fatiguée donc c'est pas top euh, et je voulais être la plus efficace possible la plus productive possible et du coup bah il faut que j'apprenne à gérer mon énergie et je pense que justement c'est un peu dans la vibe du podcast d'aujourd'hui donc voilà je pense que le podcast je le publierai dorénavant le mardi, comme ça je l'enregistre le lundi avec plein d'énergie, avec plein de, de bonnes vibes et de, de contentage de vous parler et je me vraiment le garde le dimanche pour strictement rien faire et vraiment profiter et déconnecter. Bref, donc on attaque cet épisode sur euh, le sommeil et vous autoriser à dormir. C'est un truc que j'ai tout le temps en coaching, mes coachés. Si vous savez pas, je coach sur la relation à la nourriture, sur la perte de poids. Donc j'aide les femmes hypersensibles, badass, guerrières, à perdre du poids durablement et surtout à apaiser leur relation avec la nourriture, c'est-à-dire ne plus penser H24 à la nourriture, ne plus avoir de compulsion alimentaire, euh, arrêter de classer des aliments sur bon aliment, mauvais aliments et réussir vraiment leur perte de poids sur le long terme pour se sentir bien dans leur corps et vraiment ben pouvoir faire les choses qui comptent et pas tout le temps penser « Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir manger Qu'est-ce que je vais pas manger Est-ce que j'ai fait mon sport Pas mon sport ?» Enfin voilà, vraiment vous libérez l'esprit par rapport à la nourriture et vivre votre meilleure vie. quoi Et donc, le manque de sommeil, c'est quelque chose qui arrive tout le temps en coaching. Euh, « Je dors pas assez, je suis fatiguée, je me couche tard... » Euh, je me lève trop tôt, j'ai trop de trucs à faire, blablabla, bla 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 bla. et ça c'est assez rigolo, alors vous savez que quand je dis rigolo c'est pas drôle pour moi, c'est intéressant, euh, c'est que c'est, je dis pas que les hommes en fait, ils, ils manquent pas de sommeil, hein, mais je dis que les raisons qui font que les femmes se couchent plus tard que les hommes sont vraiment différentes. Souvent, le truc qui ressort tout le temps, c'est euh, « j'ai pas le temps de finir les tâches de la maison, j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas fini mon repassage, il faut que je fasse mes lessives, il faut que je range la maison, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe de la... En » fait, en, en gros, c'est ça. Faut que soit je travaille, soit il faut que je m'occupe de la maison, soit il faut que je m'occupe des enfants. Et c'est intéressant de d'observer ça chez, chez les hommes. Hein. Les hommes, en fait, ils se posent pas la question, moi ça me fait délirer à chaque fois, hein. Déjà je vois ça avec mon copain, il n'y en a strictement rien à faire, que la maison soit pas rangée ou soit pas propre. Hein. S'il si a décidé qu'il allait au volley-ball ou qu'il regardait la télé ou qu'il se reposait ou même qu'il travaillait, la maison, si elle n'est pas rangée, mais rien à faire. Rien à faire. Et c'est hyper intéressant de voir ce fonctionnement-là, parce qu'on voit très bien que le problème n'est pas que la maison soit propre, pas propre, bien rangée, pas rangée. Le problème, entre parenthèses, c'est tout le système de pensée qu'on va se créer autour de, de la maison, ou des enfants, ou des tâches ménagères. C'est-à-dire que, malheureusement, on, on en a parlé un peu dans le féminisme, on, on a cette pression, en fait, nous les femmes, sur le fait que, mais même moi, hein, malheureusement, je l'ai, que, en gros, si la maison n'est pas propre, c'est la faute de la femme qui n'est pas une bonne ménagère, qui ne sait pas bien tenir son, son foyer, qui ne sait pas bien s'occuper de ses enfants, euh, qui fait pas toute sa part de, de travail de la maison. Et, et donc, du coup, on a du mal à lâcher prise par rapport à ça et à s'autoriser à faire autre chose si les tâches de la maison sont pas faites. Et moi, j'ai vraiment des mécochés qui me disaient « Ah là là, mais moi, je me couche super tard parce que, bah, du coup, quand tout le monde est couché, euh, j'en profite pour faire mon repassage ou j'en profite pour plier le linge ou j'en profite pour faire ci et ça. » Et donc, du coup, elles vont se coucher super tard et forcément, elles vont se lever super tôt parce qu'il faut s'occuper de la petite famille. Mais, mais le mari, jamais de la vie, il va se dire euh, non, mais moi, je, moi, je le, le repassage. Il faut absolument que je le fasse. Je, ferai, je me coucherai quand le repassage sera fait. Donc, c'est intéressant de voir que c'est complètement un système de pensée qui est différent et que c'est pas le repassage ou les tâches de, de la maison qui sont le problème. C'est vraiment, bah, encore une fois, toutes les histoires qu'on se raconte autour de ça. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on s'autorise pas à aller se coucher? Pourquoi est-ce que je m'autorise pas à faire des choses pour moi si les tâches de la maison ne sont pas faites Et j'ai vraiment envie de vous dire un truc, déjà les amis, euh, si votre linge n'est pas plié, si le repassage n'est pas fait, euh, si la table n'est pas complètement débarrassée, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, votre maison ne va pas se mettre à brûler toute seule, hein. euh, vos enfants ne seront pas des enfants abandonnés, mal éduqués, si un jour ils vont à l'école avec un t-shirt qui n'est pas hyper bien repassé. Je vous jure, ça va bien se passer. <rire> ça va vraiment bien se passer. Deuxième chose aussi, c'est que vous n'êtes pas toute seule dans la maison. Votre mari ou peut-être votre compagne euh, a deux mains, normalement. Hein, deux mains avec euh, cinq doigts par main. Donc, il peut aussi ou elle peut aussi euh, faire sa part de tâche. Hein, euh, il peut très bien apprendre à repasser son t-shirt. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais euh, chez ma tante en Angleterre. Et puis il y a mon chat qui n'était pas repassé. Et, et elle m'a fait une réflexion en me disant, ouais, c'est pas normal qu'à 14 ans tu ne saches pas repasser. Ou peut-être 13 ans. Bon bref, on s'en fout. Euh, parce qu'il faudra bien que tu repasses pour ton mari. Mais <rire> quand elle m'a dit ça, les amis, je dis, ah, mais j'ai dit là, mais. Mais non, mais je suis non, non, non. Mon mari, il apprendra à repasser tout seul ces trucs. Et s'il est pas content, il les emmènera au pressing. Hein. Par exemple, je déteste repasser les chemises. Il est hors de question que je repasse les chemises de monsieur. S'il est pas content, il se les repasse lui-même. Ou il va au pressing. Je veux dire, euh, non, c'est non. Donc, la personne qui avec qui vous partagez votre vie, elle peut très bien aussi repasser ses affaires, s'occuper de son linge. Et les enfants, ils peuvent très bien participer aux tâches de la maison. Je vous promets. Ça va pas les tuer. Et je pense que c'est limite un, un service que vous leur rendez en leur apprenant à plier, à ranger, à participer, parce que vous les conditionnez pour une vie d'adulte plus tard. Oui, ils vont être obligés de savoir le faire. Alors bien sûr, hein, si vos enfants ont 5 ans, peut-être pas hyper important qu'ils sachent repasser, mais euh, si justement ils ont 5 ans, c'est pas la peine de vous prendre la tête si euh, ils n'ont pas de petites chemises à, à col clodine qui sont bien repassées. Vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez vous lâcher la grappe par rapport à ça. Je vous parle du linge, c'est un exemple qui ressort hyper régulièrement, mais mais sur plein de trucs, hein. vous pouvez faire participer vos enfants, euh, sur le métage de la table. Vous savez que je pense qu'un jour, l'académie française va venir me, me féliciter par rapport à tout le vocabulaire que j'utilise. Euh, oui, les enfants peuvent participer aux tâches ménagères et je vous promets, ça va pas les tuer. Quand j'étais petite, ma mission, c'était de mettre la table et la débarrasser avec mes parents et du coup, je me rappelle mon père qui me disait il faut mettre le sel, le poivre, la moutarde euh, et, et les serviettes sur la table et, et je, je ne suis pas morte. Hein, donc, vous pouvez Commencez à engager un petit peu votre famille par rapport au partage des tâches et vous libérez du temps pour dormir. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et il y a ce truc-là aussi, alors forcément, c'est mon biais de confirmation, vous savez que quand on croit quelque chose, le cerveau va faire en sorte que ce qu'on trouve des preuves de ce qu'on croit pour nous prouver qu'on a raison. Ça s'appelle le biais de confirmation, c'est un, un, un biais du fonctionnement du système nerveux, enfin du cerveau. Hein. Donc quoi que vous croyez, vous trouverez toujours des preuves que ce que vous croyez est vrai. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc c'est hyper intéressant de le savoir pour des fois prendre du recul par rapport à ça. Et comme moi, je suis un petit peu dans le milieu entrepreneuriat, coaching, entrepreneur, successful, blabla, il bla, y, y, y a cette tendance où euh, dormir peu, c'est pas, enfin dormir, c'est pas forcément hyper important parce que, tu te lèves tôt le matin, tu es super dynamique, tu fais plein de choses, tu es une badass, euh, tu accomplis 50 millions de tâches dans la journée, tu es une machine de guerre. Et donc, euh, si tu te lèves après 7 h du matin, en gros, tu es une fainéasse. Ok. Et donc, du coup, bah, je vais pas vous mentir, vous savez que l'une des émotions que je ressens le plus au quotidien, c'est la culpabilité. Et j'ai beaucoup cette culpabilité de pas, en de pas en faire assez. Et je suis une grosse dormeuse. C'est, et franchement, je me suis rendu compte que moins de 8 heures de sommeil par nuit ou par jour, vraiment, je suis fatiguée. Et ça, et, et je vous jure que ça fait une différence de de ouf. Les soirs où euh, je me couche vers 11h et je me réveille à 7h30... <rire> 8h, je suis au taquet les gens, vous savez, je suis au taquet, je suis machine de guerre, je fais plein de trucs, j'ai plein d'énergie, je coach super bien, je suis de bonne humeur, j'arrive à prendre du recul, je crée autre, vachement de contenu, euh, je travaille beaucoup au niveau de la maison, je fais 50 millions de choses, je suis contente d'être avec le chien, je suis hyper agréable avec mon copain, euh, je, je soulève des barres de malade mental au crossfit, et les jours où je dois me lever à 7h le matin, et je me suis couchée à minuit, 1h, parce que j'ai une cliente avec laquelle que je coach souvent le matin à 7h30, mais vous imaginez même pas à quel point je suis au bord de l'agonie. Franchement, euh, j'ai du mal à démarrer ma journée, je suis pas productive, je suis un peu grumpy. Euh, franchement, ça va pas. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris sur moi et c'est comme ça, et c'est physiologique. Si je dors plus, au final, je fais beaucoup plus de choses dans mes journées que quand je dors moins. Et là où je culpabilise, c'est que mon copain a besoin de beaucoup moins de, so beaucoup moins de sommeil que moi. Lui, on va dire à 6h30 de sommeil, il est opérationnel. Moi, 6h30, les gens... <rire> mais franchement je suis au bout de ma vie quoi, ça va pas du tout, et, et si vous voulez, le fait d'observer ça sur ce fonctionnement là chez moi, le fait d'observer que quand je dors plus, quand je me réveille à 8h30 les gens, mais vous imaginez même pas comme je me sens bien dans ma tête, comme je me sens bien dans mon corps et comme je passe une méga bonne journée, bah le fait de reconnaître ça, ça me permet de prendre un petit peu de recul euh, par rapport au fait de m'autoriser à dormir et de sortir de la culpabilité, parce que le fait que vous dormiez X heures ou pas, que vous leviez à telle heure ou pas, ça reste une circonstance, c'est-à-dire que c'est neutre, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est une circonstance. Et nous, en fait, c'est toute l'histoire qu'on va se raconter derrière qui va faire que derrière, on va créer des émotions agréables ou des émotions désagréables. Donc il y a ce truc-là où bah, si je me lève tard, je suis une feignasse, ou je travaille pas assez, ou je suis pas productive, ou je suis égoïste, ou je m'occupe pas des enfants, ou c'est du temps perdu, ou forcément, mais bah, quand vous pensez ce genre de pensée-là, ben forcément vous n'allez pas vous sentir bien et vous allez avoir tendance à vous lever beaucoup plus tôt. Mais s'il y a un aspect négatif, forcément il y a des aspects positifs d'équivalence en fait. Hein. Donc si je me lève plus tard, alors moi c'est 8h30, mais j'imagine bien que quand on a des enfants, ou quand on a un travail salarié, on ne peut pas se permettre de se lever à 8h30 le matin. Hein. Euh, Peut-être que ce, ce sera on va dire 7h à la place de 6h30. Mais c'est aussi le fait d'être en forme, de prendre soin de votre santé, d'être de bonne humeur, d'être productive, euh, d'avoir de l'énergie, de vouloir faire du sport. Il enfin, y, a, y a forcément des aspects positifs équivalents aux aspects négatifs. C'est pour ça que c'est neutre. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez le choix, encore une fois, de choisir vos pensées, de choisir des pensées qui sont utiles pour vous, pour vous mettre dans une émotion agréable. Et je me permets quand même de vous rappeler, je sais que vous le savez, si vous écoutez ce podcast, à mon avis, vous êtes quand même assez ouvert au niveau développement personnel, santé, bien-être, donc vous le savez, mais je pense que c'est important que je vous rappelle quand même que les conséquences du manque de sommeil, vous avez bien sûr de la fatigue, vous avez de la baisse d'énergie, vous avez des difficultés à vous concentrer, de son avis on a vu, vous le savez. Hein. On, on perd en réactivité, donc au niveau de la route, par exemple, c'est beaucoup plus dangereux de conduire quand on manque de sommeil. Vous avez bien sûr une, une surémotivité, donc si en plus vous êtes hypersensible comme moi, c'est catastrophe. Vous avez bien sûr des sauts d'humeur, vous êtes plus irritable. Vous avez des troubles de la mémoire, on est beaucoup moins concentré euh, et on arrive beaucoup moins à bien mémoriser les choses quand on manque de sommeil. Il y a bien sûr une baisse de morale qui peut amener sur des états dépressifs. Vous avez une baisse du système immunitaire vous avez un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, de mortalité, d'hypertension, de diabète. C'est génial. Et bien sûr que le manque de sommeil impacte énormément la prise de poids et la perte de poids. Quand vous manquez de sommeil, en fait, vous avez un dérèglement au niveau des hormones de la faim et de la satiété. Donc, la ghrelin, c'est l'hormone de la faim. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Si vous avez un manque de sommeil, votre corps va sécréter beaucoup plus de ghrelin, donc beaucoup plus d'hormones de la faim, donc vous allez avoir tout le temps faim, et va sécréter beaucoup moins de leptine, euh, l'hormone de la satiété, donc du coup vous allez avoir du mal à ressentir la satiété. Et il y a une étude qui a été faite, il n'y a pas longtemps je suis tombée dessus, qui expliquait que euh, pour les personnes qui dormaient 8 heures et pour les personnes qui dormaient 5 heures et demie, la différence moyenne de l'apport énergétique était de plus de 500 calories, en plus hein, pour les personnes qui dormaient à peu près 5 heures par nuit. Donc vous voyez que c'est énorme c'est quasiment un quart de vos apports énergétiques journaliers en hein, chiffre moyen. Donc c'est quand même un quart de calories qui qu sont consommées en plus. Et ça s'explique très simplement, hein. C'est que votre cerveau fonctionne au glucide. Donc si vous êtes fatigué, si vous manquez d'énergie, votre cerveau va avoir besoin d'énergie. Donc il va vous envoyer des appels, en fait, de sucre pour avoir de l'énergie, pour être boosté. Et forcément, ça va entraîner du grignotage et du mangeage euh, toute la journée pour apporter de l'énergie. Hein. Et souvent quand on mange comme ça, euh, on va pas manger des brocolis, on va pas manger du blanc de poulet, hein, on va manger des sucres rapides justement pour avoir ce pic d'énergie qui va arriver. Donc vous grignotez, vous êtes de mauvaise humeur, vous avez tout enfin, c'est absolument génial. Et le stress est aussi, enfin du coup la fatigue chronique est vécue comme un stress pour l'organisme. Et vous savez que dans les temps anciens, le stress était utile pour l'être humain. Le stress, vous aviez une petite attaque de, de prédateur, vous aviez un petit coup de stress, boum, boum, euh, vous aviez une petite libération d'adrénaline. L'adrénaline permettait d'augmenter euh, la tension musculaire, la fréquence cardiaque, ça permettait de dilater les, papi les, les papilles, oui, les pupilles. Donc du coup, vous étiez plus à même de réagir et de fuir ou de combattre un potentiel... Euh, agresseur, donc c'était bien utile pour, pour notre corps. Mais aujourd'hui, les réactions au stress sont complètement disproportionnées par rapport au, au stress auquel on doit faire face. Par exemple, si je reçois un email d'une cliente, ça n'est jamais arrivé, mais euh, d'une cliente qui, qui me râle dessus, je vais avoir un coup de stress, mais euh, ça n'a aucun intérêt que mes muscles se tendent et que ma pi, mes papilles se dilatent. Hein, euh, je veux dire, ça n'a pas d'utilité, mais votre corps, en fait, votre corps n'est pas capable de faire la différence entre un vrai stress avec une vraie mise en danger et un stress bah, qui n'est pas très très dangereux au final. Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes tout le temps stressé, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à sécréter des glucocorticoïdes, donc notamment du cortisol, et on aime bien le cortisol parce que le cortisol, euh, lui, il vous permet de resynthétiser du glucose donc pas la néoglucogénèse, donc en fait, il va déstocker les réserves que vous avez de glucose dans le corps. Ça va vous libérer du glucose dans le sang. Et vous, vous rappelez que quand on a du sucre qui, qui se balade dans le sang, on sécrète de l'insuline. Et l'hormone, l'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc si vous avez de l'insuline qui circule dans le corps, vous ne pouvez pas déstocker. Vous ne pouvez pas accéder à vos réserves de graisse. Le problème, c'est comme je vous expliquais, expliqué, autant... <rire> il y a quelques milliers d'années, c'était très pertinent d'avoir ce, ce, ce glucide qui était libéré. Donc ça permettait de nourrir les muscles, ça permettait de nourrir le cerveau, ça permettait de réagir très rapidement. Mais aujourd'hui, quand on lit un mail et qu'on est assis sur notre chaise, il n'y a aucun intérêt de réagir très, très rapidement. Au contraire, d'ailleurs, il ne faut pas réagir quand vous avez un mail pas sympa, sinon vous répondez des bêtises. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces glucides qui vont circuler dans le sang... Vous entraînez donc une libération de l'insuline. Donc l'insuline va venir faire stocker des glucides et vous allez vous retrouver bah, avec le corps qui repasse en mode stockage. Et si vous stockez, donc vous ne pouvez pas déstocker, et cette insuline va bah, justement venir perturber les hormones de la faim et la satiété. Le stress, le manque de sommeil, ça impacte vraiment, vraiment, vraiment la perte de poids. Vous allez avoir tout le temps faim, vous allez avoir besoin de tout le temps de produits sucrés, vous allez avoir du mal à ressentir la faim et la satiété, et vous allez avoir envie de grignoter pour avoir de l'énergie et même vous soulager au niveau du moral. Donc, c'est hyper important de dormir assez. Et aussi, le cortisol a un gros impact aussi au niveau du, du cycle circadien. Donc, c'est le cirque en fait euh, sommeil-éveil, où du coup, vous allez avoir une baisse de la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc je pense que c'était important quand même de vous le rappeler parce que bah, c'est vraiment un, un gros problème par rapport à ça et ça peut impacter votre quotidien, votre perte de poids, votre niveau d'énergie. Et, et je pense que c'est vraiment un truc sur lequel je vous conseillerais vraiment de travailler parce que quand vous dormez un petit peu plus, ça change votre quotidien. Et vous allez me dire, Olivia, merci, tu es gentille, je suis bien consciente qu'il faudrait que j'améliore mon sommeil, mais j'ai pas le temps. Et euh, déjà, j'ai envie de vous dire... <rire> en toute gentillesse, en toute bienveillance, avec tout l'amour que je vous porte, que ça, c'est du bullshit. C'est des histoires qu'on se raconte parce que le temps, on l'a toujours. C'est juste qu'on fait le choix de l'utiliser d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que tous les êtres humains sur Terre ont 24 heures de temps par jour. Comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui arrivent à faire plein de choses et d'autres... N'arrive pas à faire autant de choses. Et pourtant, des fois, les personnes vivent dans les mêmes, circo enfin, ont, ont les mêmes circonstances. C'est-à-dire moi, j'avais une collègue coach quand j'étais en certification. Elle avait cinq enfants, dont un enfant handicapé. Elle avait son business. Elle était en certification. Elle arrivait à faire plein de choses de l'autre monde et elle dormait assez. Et moi, qui étais juste à la maison avec mon copain, mon business, et mon chien, quand même, mon chien, ça compte au double. Hein. Et mes deux chats, j'arrivais pas à dormir autant qu'elle. C'est un. On voit bien que là, ce n'est pas, pas un problème de, de circonstance, c'est juste un problème de gestion du temps. Donc si vraiment vous avez l'impression d'être dépassé par les événements, par, être dépassé par les tâches que vous faites au quotidien, ce que je vous conseillerais, c'est de faire sur min Enfin, 24 heures, c'est vraiment le minimum syndical. Mais l'idée, c'est de faire ça quand même pendant une semaine. De noter toutes les tâches sur un papier, toutes les tâches que vous faites dans la semaine. Mais toutes les tâches. Je vous en ai déjà parlé de cet exercice-là, mais c'est pareil, je vous le rappelle. Vous notez tout ce que vous faites. C'est vous habiller, aller aux toilettes, cuisiner, travailler, envoyer des mails, prendre des rendez-vous, s'occuper des enfants. Vous notez absolument tout ce que vous faites. Petit rappel, dans une semaine, il y a 168 heures. Après, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à côté de chaque tâche, vous mettez le temps que ça vous prend. Essayez d'être le plus objectif possible, parce que souvent, on a tendance à surestimer un petit peu le temps que ça nous prend. Déjà, donc vous devriez avoir une bonne idée, en fait, des tâches que vous faites dans la semaine et du temps que ça vous prend. Et peut-être que ça va vous arriver, comme moi ça m'est arrivé et comme ça m'est arrivé à... À plusieurs de mes coachés, de vous rendre compte que finalement, les tâches que vous prenez, que vous faites dans la semaine, vous prennent plus de temps que vous disposez réellement. C'est-à-dire que si je faisais le calcul de toutes les tâches que je devais faire dans la semaine, ou que je voulais faire dans la semaine, j'arrivais à un total de 200 et quelques heures. Alors, comme je vous l'ai dit, une semaine, c'est 168 heures. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un petit problème. C'est juste, juste pas possible, en fait. Humainement pas possible. Une fois que vous avez fait ça, vous allez me faire un beau petit tableau. Vous allez me faire un tableau avec colonne numéro 1, les tâches enfin les choses qui me donnent de l'énergie. Donc les choses que j'aime faire, les choses qui me donnent de l'énergie quand je le fais, euh, bah, qui me font du bien en fait. Les trucs qui sont neutres, donc bon, c'est pas l'éclat total, mais ça va. Et les trucs qui vous prennent de l'énergie. Et vous allez commencer à classer les tâches que vous faites dans la semaine, dans ce tableau-là. Et l'idée en fait, ça va être de soit faire passer les tâches neutres en trucs qui me donnent de l'énergie, donc comment est-ce que vous pouvez les rendre beaucoup plus fun et bon il y a des trucs tu peux pas forcément le rendre plus fun mais bon c'est comme ça par exemple typiquement euh, quand je conduis pour aller chez mes clients et tout bah, je vais écouter un podcast donc ça me permet de faire deux choses en même temps et ça me permet euh, bah, de me culturer j'essaie que vous aimez bien mes petits mots comme ça ça me permet donc de, de me cultiver de nourrir mon esprit de me faire du bien de faire en sorte que le temps soit plus agréable pour moi donc ça manière de rendre les choses plus agréables aussi. Par exemple, avant mes règles, je suis pas forcément de super bonne humeur et j'avoue que mon chien qui fait plein de bêtises, c'est quand même assez pénible pour moi. Donc du coup, quand je vais le promener, je vais mettre un podcast et je vais le tenir en longe. Ça va me faire baisser mon niveau de stress et au lieu que ça me pompe de l'énergie, ça va être neutre ou ça va être positif parce que je vais écouter un contenu qui va me plaire. Donc soit on fait passer les tâches neutres en qui me donne de l'énergie Soit, et ça c'est ce que je vous conseille, vous allez observer les tâches qui vous prennent de l'énergie et vous allez vous poser la question « Comment est-ce que je peux m'en débarrasser Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je le fasse Et auquel cas, est-ce que je peux les déléguer ?» Et un truc tout bête, nous, qu'on a fait, et à mon avis, il y a plein d'entre vous qui le font, c'est qu'on a fait appel à une femme de ménage. Mais les amis, je vous explique même pas à quel point ça nous a soulagé en termes de charge mentale. Et, et si vous hésitez à, à franchir le pas, un truc que vous pouvez vraiment vous poser comme question, c'est combien est-ce que je gagne par heure Combien est-ce que mon conjoint, si j'en ai une ou un, gagne en termes par heure Et regardez, est-ce que ça vous coûte plus cher de faire appel à quelqu'un pour faire la tâche Ou est-ce que pour vous, c'est gagnant Et pour nous, la femme de ménage était clairement gagnant. Et il y a même certaines choses que je fais déléguer au niveau de ma société. Ça va me coûter moins cher en termes de temps et d'énergie de faire faire que de faire moi. Et du coup, je vais pouvoir soit libérer du temps pour faire des choses que j'adore faire et être productive, soit me libérer du temps pour me reposer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose déjà que vous pouvez faire. C'est qu'est-ce qui me, garde, me donne de l'énergie Je garde. Qu'est-ce qui est neutre J'essaie de faire passer en me donne de l'énergie. Et qu'est-ce qui me pond de l'énergie et que je peux limiter au maximum et que je peux déléguer au maximum. Typiquement, hein, moi, ça me gonfle de passer la serpillière et l'aspirateur. On a acheté un petit aspirateur robot, il s'appelle Chubby, d'ailleurs. Il est très, très efficace, c'est absolument incroyable. Et eh ben, du coup, je gagne vachement d'énergie. C'est bête, hein. mais euh, ça me permet de gagner du temps et euh, voilà de l'énergie pour les choses qui sont hyper importantes. Le truc que je me suis rendu compte, c'est que souvent, le manque de sommeil, il vient du fait qu'on se couche tard. Et pourquoi est-ce qu'on se couche tard Parce que on perd du temps le soir. On perd du temps le soir parce qu'on glande devant la télé. On perd du temps le soir parce qu'on est sur nos écrans, sur notre téléphone. Ou on perd du, du temps le soir parce qu'on pense qu'on a des choses à faire qui sont importantes et on veut les faire absolument avant de se coucher. Et là, ça pourrait être hyper intéressant de faire un flot de pensée. Vous vous rappelez, flot de pensée, je prends un papier, je prends un stylo et je note tout ce qui me passe par la tête. Et de vous poser la question, en fait, pourquoi est-ce que je ne vais pas me coucher et euh, pourquoi je traîne à aller me coucher Et du coup, vous allez avoir plein de raisons qui vont sortir. Hein. Soit c'est parce que c'est l'habitude, soit c'est parce que vous avez le besoin de vous détendre, soit c'est parce que vous avez besoin de, de décompresser et d'être seul. Et donc, du coup, ça peut être hyper intéressant de se poser la question, bah, comment est-ce que je peux remplir ce besoin de détente, de, de décompression, sans regarder la télé Par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'ai cette mauvaise habitude de regarder mon téléphone dans mon lit. Et vous savez que ça, c'est le, le plus gros mensonge de l'humanité. Hein. On se dit, je vais regarder Instagram pendant 5 minutes. Finalement, euh, tu te retrouves à faire de l'Instagram pendant 45 minutes. Et ça, je sais que le téléphone, pour moi, c'est vraiment difficile de m'en passer parce que j'ai ce côté un petit peu, je vais checker mes mails, euh, programmer mon agenda pour demain, blablabla. Bla 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 bla. Et en fait... Quand je regarde mon écran, vous savez qu'avec les lumières bleues, hein, écran, télévision et tout, ça perturbe la sécrétion de mélatonine. Donc du coup, je dors beaucoup moins bien la nuit. Et un truc tout bête que j'ai fait, c'est que du coup, mon téléphone, je ne le fais pas charger à côté de mon lit. Je vais le faire charger dans la salle de bain. Et du coup, j'ai pris un réveil qui est un simulateur d'aube pour me réveiller le matin. Un simulateur d'aube, si vous ne connaissez pas, c'est un réveil lumineux, et la lumière va commencer à s'allumer tout doucement, tout doucement, tout doucement, 10-20 minutes avant la vraie heure du réveil, de manière à permettre à votre organisme de se réveiller avec douceur. Et ce, le réveil est moins est moins difficile, mais surtout, en fait, j'ai pas mon téléphone dans les mains quand je me couche, et du coup, qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais lire, ce que je vais faire un petit peu de japonais, je vais parler avec mon copain, euh, je vais faire un câlin avec mon copain, enfin, je vais vraiment me détendre. Si j'ai besoin vraiment de calme, ben, je vais peut-être me coucher avant ou vous pouvez mettre un casque anti-bruit et prendre ce temps seul en fait pour vous détendre et vraiment vous reposer. Si vous avez du mal à bien dormir, euh, peut-être que vous pouvez tester des compliments alimentaires à base de mélatonine. J'en ai utilisé un de la, ga de la marque Brain Effect qui s'appelle euh, Happy Sleep ou un truc comme ça et ça marche super bien la mélatonine. Donc, Si vous avez des problèmes chroniques, allez voir un médecin, hein, je suis pas gourou mais ça peut être intéressant vraiment de vous poser la question en fait pourquoi est-ce que je ne vais pas me coucher est-ce que c'est une question d'habitude est-ce que j'ai pas fait tout mon travail est-ce que j'ai besoin de me détendre sur mon téléphone et vraiment vous poser la question au niveau des tâches est-ce que c'est vraiment aussi important que ça comment est-ce que je peux les déléguer vous rappelez aussi que si vous êtes fatigué vous serez beaucoup moins efficace et des fois vous dire que vaut mieux dormir une heure de plus et avoir beaucoup plus d'énergie le lendemain et aller deux fois plus vite et vous demandez aussi mais ben, comment est-ce que je peux me détendre en allant me coucher, comment est-ce que je peux garder ce temps pour moi Et, et vous autoriser à dormir plus parce que je vous promets que dormir moins, ça va pas vous aider, vous serez pas productif, vous allez pas faire plus de choses dans la journée, c'est pas bon pour votre santé. Et au final, vous êtes, vous êtes perdant à 100% en fait, parce que si vous êtes tout le temps fatigué, si vous êtes tout le temps exténué, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, si vous manquez d'énergie, mais je suis désolée, mais au niveau du travail, vous n'êtes pas efficace, au niveau des relations aux autres, vous n'êtes pas au top, et même si c'est important pour vous, pour vos enfants, d'être frais et dispo, mais vous n'êtes pas dispo, je suis désolée, si vous êtes fatigué, vous êtes irritable, vous manquez de patience, et on sait bien que les enfants, ils aiment bien nous casser un petit peu les pieds et nous tester. Euh, non, ça va pas alors. Bien sûr que quand on a des enfants en bas âge, si vos enfants ne font pas, pas les nuits, c'est un petit peu plus compliqué. Mais dès que ça peut être intéressant de temps en temps, si vous pouvez, bien sûr, de vous, de vous dire, ok, bah peut-être que je vais faire venir une babysitter, bah ouais, pour dormir. Ou je vais peut-être confier les, les enfants à mes parents, si vous, vous avez confiance en vos parents. Ou je vais peut-être confier les enfants à, à une copine et juste vous autoriser à dormir. Et ça ne fera pas vous de, une mauvaise personne, ça fera pas de vous une feignasse. Ça fera juste de vous... Un humain, en fait, qui a besoin de privilégier sa santé pour pouvoir prendre soin des autres. Parce que si vous me faites un burn-out, et si vous êtes fatigué, si vous êtes exténué, là, ce sera toute la famille qui sera impactée sur le long terme. Donc ça n'a aucun intérêt de tirer sur la corde. Autorisez-vous à vous reposer. Et si vous ne pouvez pas dormir euh, plus de 6 heures par nuit autorisez-vous à faire la sieste. Et je vous promets, il y a tout votre quotidien qui va être impacté positivement, il y a votre alimentation qui va être impactée positivement, il y a, il y a vos humeurs, votre travail, votre productivité, euh, votre bien-être, votre santé, vous serez forcément gagnante et gagnant si vous dormez plus. Alors euh, bon, on passe pas non plus en mode petit loire, hein. on, on dort pas non plus 14 heures par jour, hein. si vous allez devenir 14 heures par jour, c'est peut-être qu'il y a un petit problème de santé, allez, allez observer mais des fois c'est comme ça, en fait on est vraiment différent, on a des besoins physiologiques différents. Il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle ⁇ Quand ⁇ et qui parle justement des différents chronotypes. Alors il dit qu'il y, y a le type dauphin, il y a le type lion, il y a le type ours et il y a le type loup. Et en fonction du chronotype que vous avez, bon, c'est un, un peu simplifié, mais c'est intéressant. Il explique qu'il y a vraiment des besoins physiologiques, notamment en termes de sommeil, qui sont différents. Et par exemple, moi, je suis un chronotype ours-loup, et ces chronotypes-là ont besoin de plus de sommeil. Et, et c'est comme ça. Et, et c'est physiologique. Et il y a des gens, les lions, en fait, c'est des gens qui aiment se lever très très tôt. Moi, je déteste ça. Et, euh, et ben oui, ils ont besoin de moins de sommeil. Ben, c'est comme ça. Et il y a un moment... Ben, on est tous différents et je pense que c'est important aussi ben, d'apprendre cette différence, de prendre soin de ses besoins physiques, physiologiques et de montrer aussi l'exemple ben, aux personnes qui nous entourent de se dire que, bah ben, oui, euh, je peux être une, une méga guerrière du quotidien, une super badass, une femme ou un homme super fort, mais ouais, j'ai besoin de dormir et c'est comme ça, je veux dire, c'est comme ça. Et, et je vous jure que le temps, vous l'avez, si vous faites moins de Netflix, si vous faites moins de téléphone, ça, c'est un truc que j'avais fait faire aussi à mes coachés. Je leur avais dit, amusez-vous à regarder combien d'heures vous passez sur le téléphone par jour. Et eh ben des fois, il y, y en a une qui m'a dit, ah ben, je passe quand même 4 heures sur le téléphone, 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, 2h30 par jour sur les réseaux sociaux, ça fait 2h30 de sommeil en moins quand même. Donc, je suis sûre que vous pouvez gagner du temps dans vos semaines. Et ce temps-là, utilisez-le pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous. Et je vous promets que ça fera une vraie grosse différence dans votre quotidien. Surtout, en fait. Bon, dernier conseil, vous le savez, mais bon, évitez, euh, évitez les excitants avant de vous coucher. Évitez de faire du sport intense aussi avant de vous coucher, parce que ça peut vous exciter et, et perturber votre sommeil. Évitez les écrans. Au niveau des, des repas, je vous conseillerais de faire des repas assez riches, enfin assez riches, avec des glucides complexes, parce que les glucides, ça permet de bien dormir, mais pas forcément très riches en matière grasse ou en épices, parce que si vous supportez pas les épices, vous allez avoir du mal à digérer. Et voilà, euh, ouais, pas d'excitant, pas d'écran, pas de trucs qui, va, qui vont vous énerver. Si vous avez besoin, si vous avez le cerveau qui tourne beaucoup en boucle, n'hésitez pas à faire un flot de pensée aussi le soir, ça peut vous faire vachement de bien. Mettez-vous dans une pièce sans télévision, pas trop chauffée, avec un petit parfum d'ambiance là qui va vous faire du bien et, et privilégiez votre sommeil, hyper important et je le répète encore une fois ça fera pas de vous une feignasse ça fera pas de vous de quelqu'un qui travaille pas ça fera pas de vous quelqu'un de nul qui a pas de valeur ça fera juste de vous un être humain en fait qui respecte ses besoins physiologiques et qui sait que quand ses besoins sont respectés eh ben derrière ben qui est au taquet en fait et qui est plein d'énergie et qui est vraiment elle-même il ou elle-même et qui est vraiment la version ultime d'elle-même et je vous jure hein, les gens je vous dis, moi, quand je me lève à 8h30, c'est la petite blague, hein, mais je suis, je suis une machine de guerre. 8h30, je suis au taquet. Et si je me lève à 7h, ben, même si c'est que heure et demie avant, ce qui n'est pas non plus énorme, ben, je suis hyper fatiguée, et je suis pas de bonne humeur, et je ne suis pas efficace, et je fais rien. Ben, Aujourd'hui, je suis très fatiguée, par exemple. Et, et j'ai du mal à me motiver à faire le podcast. Et, et ça va pas. c'est pas ça que je veux. Moi, je veux euh, voilà, être au taquet, donner le meilleur, et, et être un exemple pour l'humanité. Moi, bon, j'exagère un petit peu, mais ouvrir la voie, montrer qu'on peut prendre soin de soi, je veux faire des choses, je veux produire, je veux vous aider, je veux coacher, et si je ne dors pas assez, bah, je suis pas en mesure de faire ça. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est un épisode qui vous aura plu, n'hésitez pas à échanger avec moi, si vous avez des astuces à partager par rapport euh, ben, au sommeil, les trucs qui ont marché pour vous. Ah oui, un truc qui est vachement bien aussi, c'est les oreillers en soie. L'été d'oreiller en soie, c'est frais et tout, vous dormez bien, et en plus ça protège les cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec vous, avec moi et avec vous, avec tout le monde, euh, les trucs que vous voulez partager, posez vos questions. Et si vous voulez vous faire coacher sur la perte de poids, profitez-en. Là, septembre arrive, c'est le moment de remettre en place les bonnes habitudes, de reprendre soin de soi. Le programme FPN, là, c'est la folie. Vous avez la plateforme avec les contenus toutes les semaines. Il y a un module théorique avec des PDF, des vidéos, des exercices. Toutes les semaines, il y a des coachings de groupe en live. En groupe, bah, c'est vraiment un petit groupe. Hein. C'est entre 2 et 4 personnes, vous pouvez poser vos questions, vous faire coacher, vous, vous inspirer aussi des victoires ou des réussites ou du coaching des autres personnes. Vous avez la possibilité de me contacter 7 jours sur 7 sur Slack ou par mail ou par Messenger pour me poser des questions. Enfin, vous êtes vraiment entouré, c'est six mois d'accompagnement, c'est la folie pour faire la paix avec la nourriture, pour réussir à perdre du poids durablement. Prends soin de vous et allez régler le problème à la source parce que c'est jamais qu'un problème de nourriture, c'est beaucoup plus que ça, vous le savez, je le sais, on le sait, mais on n'a pas forcément envie de faire le travail, et si vous vous sentez prête à faire ce travail de fond, je serai ravie de vous accompagner et de vous aider. Et pour ça, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, je vous mettrai un lien direct vers mon agenda, ou m'envoyer un petit email, et je pense que je vous ai tout dit, donc prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, podcast à partir du mardi, je vous embrasse très fort, et à très bientôt, bye bye